2: Jessica, tu es ce que l'on appelle canal, tu es également chaman et tu proposes des accompagnements aux femmes pour révéler leur potentiel. Tu fais partie des neuf personnes interrogées dans le livre Connexion, écrit par Sylvie Détiolaz et Claude-Charles Fourier, que j'ai également reçu. Dans cet entretien, tu vas nous raconter ton parcours dans l'invisible qui s'est révélé brusquement dans ta vie il y a quelques années. Alors on va commencer par Le début. Tu as eu une enfance relativement normale, entre guillemets, et tu as débuté dans ta vie professionnelle en animant des ateliers de communication entre parents et enfants, puisque tu as été mère très jeune de, de deux enfants, assez jeune en tout cas. Oui. Et c'est en 2012 que ta vie va prendre un tournant inattendu, puisque tu te mets à écrire des textes qui ne semblent pas émaner de toi. Alors, est-ce que tu peux nous raconter cette première expérience avec l'écriture intuitive, sachant que tu n'avais jamais rien eu d'extraordinaire auparavant, auparavant dans ta vie. Non, donc euh,
3: dans ma vie de, de, de tous les jours, je ne fais pas partie de ces gens qui peuvent dire qu'il leur arrivait des choses dans l'invisible, énergétique, qu'ils avaient, euh, je ne sais pas, euh, des visions, des rêves prémonitoires, euh, de la médiumnité. Euh, je, moi, je me considérais comme quelqu'un de, avec de grands guillemets « normal <rire> ». Et donc, pour euh, revenir à ta question… Il y a un jour, après un atelier que j'animais pour, pour des parents, je suis rentrée chez moi au soir, parce que ces ateliers se donnaient en soirée, et j'étais très, très euh, en colère. Enfin, C'était même plus que de la colère, j'avais vraiment une forme de haine à l'intérieur de moi. Ce n'est pas un sentiment que je connais bien. La colère, oui, mais la haine, c'est quand même très, très fort. J'avais reçu un mail d'un comptable à l'époque, donc je lançais mon activité, euh, en tant qu'indépendante, j'étais en couveuse d'entreprise et j'avais un très mauvais contact avec le comptable de cette couveuse. Il m'avait envoyé un mail que j'avais lu au retour euh, de cet atelier et ce mail m'avait euh, mis dans une colère monstre et j'ai vraiment de la haine pour cette personne. Je trouvais vraiment qui, 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 euh, que ce n'était pas OK ce qui se passait. Quoi. Et donc, euh, c'était vraiment très, très violent ce que je ressentais. Et quand je suis rentrée, mon, mon compagnon il, il dormait déjà et j'ai pris un stylo et un bloc de papier. Je n'ai pas l'habitude d'écrire. Je vais dire, pas, ça ne fait pas dans mes habitudes quand je ne me sens pas bien d'écrire. Là, ça a été une impulsion. Voilà, une, une impulsion. J'ai pris ce bloc, ce, ce crayon et j'ai commencé à écrire. Et ce qui a été écrit sur le papier, c'était vraiment un texte... Rempli d'amour. Alors, je sais que le mot amour, c'est tellement galvaudé, mais c'est dans les sensations. C'était, c'était totalement et diamétralement opposé à l'énergie dans laquelle j'étais au moment où je me suis mise à écrire. Moi, j'étais pas du tout dans l'amour, la bienveillance, la compréhension et l'empathie pour cette personne. Comme j'aime le dire et j'en suis pas forcément fière, j'avais juste envie de prendre sa tête et de la taper sur euh... <rire> le, le rebord d'un bureau. Je... Alors, bien entendu, c'est une métaphore. Hein mais c'est pour dire à quel point vraiment c'était violent à l'intérieur de moi, et donc cette, cette énergie qui passe et ces mots qui, qui s'écrivent, alors je dis qui s'écrivent, c'est moi qui écris, je n'ai pas cette sensation qu'on prend ma main et qu'on me dicte quelque chose, mais c'est quelque chose qui me traverse et qui spontanément émerge. Voilà, c'est vraiment euh, intuitif, je, et je vois vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe, puisque ce qui est écrit n'est pas en relation avec ce que je ressens. Et de mon souvenir, parce que ça date quand même d'il y a, plus de dix ans maintenant, donc euh, de, de mon souvenir, je pense vraiment que j'ai été imprégnée de cette énergie qui s'écrivait, donc elle passe par moi, mais du coup, il y a quelque chose qui, qui s'apaise, c'est assez poétique, et c'était vraiment euh, oui, rem, rempli d'amour, et je... c'est difficile à expliquer, hein c'est dans les sensations corporelles après, c'est pas juste le texte, qu'est-ce Qu qui se passe au moment où ça s'écrit, dans quel état ça, ça me met, et de... Je... Je pense me souvenir que j'ai vraiment ressenti une forme d'apaisement et que j'ai senti qu'il s'était passé quelque chose. Mais je ne sais pas, à ce moment-là, expliquer quoi. Ça, c'est vraiment la toute première fois qu'il y a eu cette, euh, cette ouverture et que quelque chose est passé par moi. Et il disait quoi, ce texte, dans les grandes lignes Je t'avoue, je ne me rappelle plus, plus très bien ce qu'il disait, mais ça parlait vraiment, vraiment, oui, ça parlait d'amour. C'était très poétique et très métaphorique. Donc, au final... Tu sais, le texte, je pense que je pourrais le, le, le retrouver. Il n'y a rien d'extraordinaire. Euh, ce qui est extraordinaire, c'est ce qui se passe à ce moment-là par rapport à l'état corporel dans lequel je suis et la haine que je ressens. C'est vraiment ça pour moi, le, la magie, le, 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 le fait que je sens qu'il se passe quelque chose de pas normal à partir des conventions du mental de ce que j'appelle la normalité. Quoi. Il, se passe vraiment, voilà, il se passe vraiment quelque chose. Et, euh... et donc, tu écris ce texte, ouais.
2: tu te demandes, quelle réaction tu as Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça Comment tu l'analyses
3: Non, je, je, je pense que je suis juste dans les sensations. Et de mon souvenir, bah à ce moment-là, comme je te dis, je développe mon activité d'indépendant. Donc, je suis dans ce qu'on appelle une couveuse d'entreprise. Donc, tout, tous les lundis, j'ai des cours euh, dans, cette, dans cette couveuse. Et je suis vraiment dans un groupement de personnes qui développent leur activité d'indépendant, qui sont tous un peu dans des, dans des projets alternatifs. Donc c'est assez, assez drôle. Et donc je suis en contact avec des gens justement qui, pour certains, se sentent médiums, euh, font des soins énergétiques. Et moi-même, euh, je suis déjà quand même à cette époque-là ouverte à l'énergétique. Mais l'énergétique, on ne parle pas de spiritualité, c'est-à-dire que j'ai fait de la réflexologie plantaire, je me suis initiée au Reiki, mais je n'ai pas, je sais, c'est quoi un voyant ou un médium, mais ça reste quelque chose à l'extérieur de mon monde intérieur. Moi j'avais pas pour vocation de voilà de, je sais pas moi de devenir guérisseur, de devenir médium. J'avais envie d'utiliser mes ressources de réflexologie plantaire, ça c'est vrai, on était déjà à l'époque dans quelque chose d'alternatif en plus de ce que je faisais dans l'accompagnement à la parentalité. J'avais quelque chose qui s'ouvrait un peu plus vers l'énergétique. Et donc je vais dire que je pense que j'ai dû partager, j'étais quand même entourée de gens qui pouvaient plus ou moins entendre ça. Donc euh, je pense que la vie a, a suivi son cours et qu'après j'ai commencé de manière spontanée à écrire. Et en fait, c'est plutôt la suite où j'ai commencé à me poser des questions. S'il y avait juste eu ce texte, je crois que ce serait resté une parenthèse, mais les textes ont continué. Donc, euh, c voilà, c'est n'est pas voulu. C'est-à-dire, à un moment, on a une impulsion. Comme on a une impulsion de s'asseoir, comme je dis, de se faire une tisane ou de boire, euh, de boire un café, ben c'était de prendre un papier, de commencer à écrire. Et j'avais des textes comme ça, où il y avait des enseignements. On sentait vraiment que c'était inspiré, qu'il y avait une certaine sagesse. Et là, avec les mois, je sais que j'ai commencé à me poser des questions et à me dire :« oh ça y est, toi, tu es entouré de gens, voilà, qui sont un peu dans le spirituel. Tu, tu décoches et toi aussi, tu veux te prendre pour une pour une médium ou tu veux te prendre. » Donc, j'avais euh, beaucoup de jugement par rapport à ça. Et à un moment donné, et donc, je, je sais pas très bien dire hein, au niveau du du, du temps. J'ai, je me suis dit euh, :« Oui, non, il faut, voilà. » es occupée à faire un peu n'importe quoi, enfin c'est n'importe quoi, et j'ai mis ça de côté en fait. Pendant... Ça a duré combien de temps, ça, cette période où tu écris des textes comme ça J'ai je... l'impression que ça doit arriver vers, vers le mois de, de, de février, que, que peut-être pendant un mois ou deux, tu vois, il y a des textes qui viennent comme ça spontanément, et puis qu'après, pendant quelques, quelques semaines, voire peut-être un mois ou deux, je coupe, je, je mets vraiment de côté. Et après, il y a cet événement donc en juin. Ça, par contre, je suis sûre que c'est en juin où euh, mon compagnon est, est enseignant en haïki. Donc moi, j'avais déjà été initiée à différents niveaux. Et là, on fait le niveau de la maîtrise. Donc, il euh, euh, y a un groupe. Je me joins donc, au groupe j'en profite puisque je voulais faire ce niveau de la maîtrise. Et là, pendant cette initiation, euh, j'ai... Moi, j'appelle ça euh, avec mes mots à moi une forme de mini-éveil. C'est-à-dire que je trouve que tout est... Tout est magnifique et merveilleux. Euh, J'ai vraiment une, une montée d'énergie qui perdure pendant quelques jours où tout me paraît beau. Et donc, l'histoire que je raconte souvent, c'est le... ah, oui, ça dure deux jours, cette initiation. Bah, le, le soir, de la... après la première journée, je, je vais dans le frigo, je vis d'un tupperware qui est pourri. En fait, à l'intérieur, c'est pourri. Et je me rappelle que quand je le nettoie, même cette pourriture, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marquée. Je trouvais ça beau. Tout était beau. Et à partir de cet espace-là, mais une fois que, je ne sais pas si c'est juste, juste après l'initiation, je pense que je me suis remise à écrire des, des textes. Euh, et là, très clairement, ça a changé. C'est-à-dire que c'est clairement quelqu'un qui s'adressait à moi ou qui s'adressait à nous. Donc, comment, tu plus... sens la
2: différence, comment tu sens la différence
3: entre avant et là où tu sens que quelqu'un s'adresse à toi mais Parce que c'est... Il faudrait que je retrouve, mais je veux dire que techniquement, si tu regardes les textes, bah là, ça parle. Tu vois, on pourrait dire, bah, comme moi qui parle, un poète qui parle, tu vois. Il parle, donc tu n'as pas l'impression que c'est quelqu'un qui te parle, c'est « tu parles ». Voilà, ça vient, c'est de la poésie, ça vient, c'est de l'inspiration, c'est de l'enseignement. Mais là, ça s'adressait ou ça allait peut-être dire « vous ». Donc, ça allait me parler, ça allait dire « vous » ou « tu enfin, ». vois Si ça s'adressait à moi, ça allait me parler de moi, comme quelque chose qui me parlait à moi. Ou si ça parlait, par exemple, de mon contexte familial ou, ou de, de mon compagnon, de mes enfants, ça allait dire « vous » donc c'est quelque chose qui s'adressait à moi la différence pour moi elle est là, c'est qu'avant c'était des enseignements et puis là tout d'un coup il y a quelque chose qui s'adresse à moi, donc tu te parles à toi-même donc là tu commences à te poser des questions sur ta santé mentale enfin moi en tout cas je commence à me poser des questions sur ma santé mentale et je pense que c'est normal de se poser des questions parce que si on a ça et qu'on se dit oui, euh, alors qu'on n'a jamais rien dans notre vie qui nous a préparé à ça et qu'on se dit c'est normal, on peut s'identifier, se croire tout puissant quoi. Ça y est, on parle à l'invisible, on reçoit des enseignements. Moi, moi je me suis dit bon, est-ce que est-ce que tout va bien dans ma tête quoi Et ces textes donc là ça s'est intensifié pendant, je pense la période de l'été et euh, ça donnait vraiment des informations sur ce qui allait, c'est pas ce qui allait nous arriver mais en tout cas ça donnait comme euh, une vibration de vers quoi ça allait, vers euh, vers, vers quoi porter mon attention, qu'elle allait me soutenir dans mon processus de vie, qu'elle allait, allait voilà soutenir mon quotidien et des choses qui sont en effet qui se sont en effet passées. Je, je peux pas parler, euh, on va dire il va m'arriver tel événement. C'est plutôt une énergie quoi, comme comme tu sais comme si on donnait des, des petits points de repère pour soutenir un processus, que ça une guidance voilà ça, ça te guide. Et, et ça m'a amené à aller faire une hutte de, de sudation. Et je pense que c'est plus ou moins à la même période, mais ça, ça reste flou, que je me suis retrouvée dans un magasin et que j'ai acheté un tambour. Alors, je sais que le tambour, c'est hyper euh, à la mode. Hein, <rire> mais moi, j'ai n'ai jamais eu aucun sens du rythme. Je n'ai jamais su chanter. Et ce n'est pas pour me dénigrer que je le dis vraiment. J'étais un peu une handicapée du rythme. Euh, et, et surtout tout ce qui était son champ artistique, je me suis toujours sentie nullissime. Et j'avais vraiment aucune compétence. Hein. Je fais pas partie des gens qui dessinent un chat, ça ressemble à un chat, et puis disent « Ah, oh, je sais pas dessiner ». Non, moi, il y avait vraiment rien. Et on se retrouve dans ce magasin, mon, mon compagnon est, euh, est lui musicien, euh, donc c'est un artiste. Et donc on se retrouve dans ce magasin, parce qu'il ben, regarde des instruments un peu alternatifs, et il y a un tambour, et puis euh, le, le gars... Euh, me mêle, où moi je regarde le tambour et je dis bah, comment on fait Il me dit bah, tu tapes dessus <rire> c'est con mais et j'ai voilà, tapé sur le tambour et puis je me suis rendu compte que tout le monde pouvait taper sur un tambour en fait et donc je pense que si je reviens dans mon souvenir c'est à cette époque là que j'ai eu une connexion avec le tambour j'ai déjà entendu un peu parler de chamanisme mais de nouveau pour moi c'est pas une question d'y croire ou de pas y croire c'est que je pouvais en tant que spectateur mais, mais pas en tant qu'acteur je, je... voilà c'est... J'avais pas une passion pour le monde énergétique, pour la spiritualité. J'aimais, euh, voilà, les, plutôt la, la santé au niveau alternatif. Ça, oui, je me posais, voilà, beaucoup de questions, mais j'étais pas, voilà, je lisais pas de livres de spiritualité ou de channeling. Je savais même pas que ça existait, quoi. Et donc, j'ai été une hutte de sudation. C'est aussi, on a été vraiment guidé. J'ai utilisé... Sans... Ce que c'est, pardon. Tu ah, peux une citation, oui, donc c'est... Euh... Bon, alors je ne je suis pas une spécialiste. Hein. Euh, ben, Ça fait bah, partie de, de tradition, bah, a priori plutôt amérindienne mais où euh, on vient euh, bah, créer une hutte et à l'intérieur, on vient mettre des blocs, souvent, c'est des, des, des blocs de, de, de lave, de pierre qui, sont, qui ont été chauffés d'abord pendant des heures et des heures et des heures, puis on vient verser de l'eau et donc on est dans cette hutte qui est, qui est recouverte de, de draps, de peau, euh, qui fait vraiment comme une sorte de petit igloo euh, et euh, bah, on transpire en fait dedans. Hutte de sudation, c'est chaud, quoi, donc c'est vraiment un, un espace de, de guérison, d'élimination. De, Moi, ça me faisait quand même assez peur parce que je n'avais jamais fait ce genre de choses, mais on a vraiment été, je ne sais pas le dire autrement, guidé on a été avec mon compagnon. Euh, la personne qui, euh, qui faisait la hutte était vraiment... Euh, c'était pas, moi j'appelle ça, ce n'était pas un allumé un, du 112e chakra, quoi. C'était un gars terre-à-terre terre, qui avait été initié, qui était très humble, euh, un, un Irlandophone, un homme vraiment ouais, que je, je, je vois encore, enfin que j'ai revu justement dernièrement, et qui est... Euh, voilà, qui est, ce que j'aime, terre-à-terre. Euh, qui ne se prend pas pour ce qu'il n'est pas il est ce qu'il est et il, voilà, il, il le partage et donc on a, on a fait cette hutte de sudation je pense quand même que c'est quelque chose de très initiatique la hutte de sudation parce qu'il y a des moments dans la hutte on peut avoir l'impression qu'on va mourir euh, ça arrive quand même régulièrement alors qu'il n'y a pas de risque hein, c'est pas du tout dangereux hein. euh, mais c'est ce qui vient avec la chaleur euh, voilà. et j'ai gardé ce tambour je chantais pas hein, mais je tapais sur ce, sur ce tambour je pense que ça m'a beaucoup aidé. Donc, je, oui, je pense qu'il y a eu ce rituel de, de sudation. mais je n'en ai plus jamais fait. Hein. J'en ai refait une il y, a, euh, il y a un an et demi ou deux ans avec des femmes que j'accompagnais. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est devenu dans mon quotidien. Je n'ai pas commencé à intégrer des cercles chamaniques, pas du tout. Mais j'ai fait cette expérience-là. Et là, dans ces textes, ça continuait, ça me disait que j'allais devoir parler. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Je, je ne savais, savais c'était quoi un médium, un voyant, mais un channel, je n'en avais jamais vu et je n'avais jamais lu de livres et je sais qu'il y en a pléthore de livres canalisés. J'avais jamais été attirée par ce genre de choses tout comme je n'avais jamais lu de livre sur le chamanisme. Et ça me faisait que j'allais devoir parler, je comprenais pas, il y a comment j'ai commencé à avoir des des peurs et des stress parce que d'un côté, je me rendais compte que ce qui m'arrivait ça avait du sens puisque c'était porteur, ça faisait du bien, ça me permettait des expériences, je voyais que dans ma vie ça expansait des choses, ça ça m'ouvrait même dans mes relations mais je ne comprenais pas tu vas devoir parler ça veut dire quoi tu vas devoir parler alors moi déjà je parle tout le temps <rire> donc, logiquement c'est pas un problème mais là ça restait je sentais à l'intérieur que c'était dangereux il y avait une forme de danger et comme je te le disais à l'époque j'étais quand même je me suis retrouvée donc dans cette couveuse avec justement des gens qui étaient dans le développement personnel le spirituel énergétique euh, et, et moi-même, j'avais quand même un parcours un peu dans le chemin de, de, de guérison au niveau énergétique, puisque j'étais quand même initiée au Reiki, ben, euh, plusieurs, enfin, plusieurs connaissances amis m'ont dit « mais tu sais, c'est normal d'avoir peur qu'on commence à connecter à, à des facultés hein, qui sont un peu hors normes, ben, parce qu'avant, ben, on était zigouillés pour ça, quoi, je veux dire » était brûlés, on était torturés, on était... Euh, voilà, notre histoire nous démontre ça, je veux dire, et, en, et encore aujourd'hui, je veux dire, dès qu'on manifeste une différence dans notre monde qui sort de la norme, on est en danger. On l'a vu avec, avec le Covid, si on a un avis différent de la masse, on peut vraiment être mis au pilori et on dit c'est dangereux, tu t'es pas comme tout le monde, tu penses pas comme tout le monde. Donc, euh, sans aller chercher dans des trucs euh, spirituels, la vie de la matière nous démontre que quand on sort du rang, bah, il y a une forme de danger parce qu'on est des êtres grégaires et qu'on a besoin de se sentir dans une tribu. quoi. Et que pour moi, ça a toujours été important de rester ancré dans le monde. Si j'ai choisi d'être dans ce monde-ci, dans cette civilisation-ci et d'être ici, c'est pas pour m'en couper, c'est que j'ai des choses à apprendre. Et je pense que derrière, il y a aussi la peur de la folie on a voilà, la, la peur de se dire bah, peut-être qu'en fait, je suis occupée complètement à, à, à décocher quoi. Est-ce que
2: tu est est... étais allée Mais... voir un, un médecin ou un psy ou
3: t'es renseigné ou non Non, non euh, parce que le simple fait, je pense, d'en parler, puis ben, voilà, les gens qui sont autour de moi, que ce soit mon compagnon voilà, ou d'autres personnes que je fréquentais, je, je savais quand même bien voir que c'est des gens, enfin, je les connaissais avant ça, ils sont, stables, des... enfin, ils sont stables et donc ils ne m'ont pas renvoyé. Enfin, tu vois Quand je leur en parlais, ça avait l'air simple j'avais pas l'impression, il y avait rien qui manifestait de, de, la, de la folie quoi, donc j'ai quand même ce, ce regard où non, je, ça n'a pas été jusqu'à ce point-là, de... c'était présent mais c'était dit, c'était reconnu et donc ça passe en fait, voilà, ça... on fait l'expérience tout en restant vigilant et en se disant aussi qu'autour de soi on a des gens qui le sont aussi et qui pourraient dire si à un moment donné je pars en cacahuète je crois que ma peur, c'était de m'identifier à ce que je recevais et de me penser supérieure aux autres. Voilà, je pense qu'il y avait, il y a, et encore aujourd'hui, il y a de ça, la peur de, voilà, tout d'un coup, de, voilà, de, de se prendre, de se croire au-dessus, quoi. De se croire au-dessus parce qu'on a quelque chose de l'ordre de l'invisible qui se manifeste dans notre vie. Euh, et donc voilà, j'ai fait quelques soins énergétiques avec des, des amis ou des connaissances par rapport à ça pour venir vraiment travailler un peu ses peurs. Et, euh, et les textes, j'ai commencé à partager certains textes euh, sur un groupe privé, sur les réseaux sociaux. Euh, avec, voilà, avec des femmes qui, euh, qui avaient aussi euh, ben, comme moi euh, vécu un maternage proximal donc j'ai mes enfants jeunes j'ai eu un maternage ce qu'on appelle proximal c'est-à-dire j'ai allaité j'ai accouché à la maison j'ai fait les couches lavables j'ai fait du portage du massage bébé donc euh, voilà tout, tout ce qui est euh, un peu déjà euh, justement qui sortait du rang hein. et euh, j'ai retrouvé sur un groupe privé toutes ces femmes qui s'étaient rassemblées que j'avais connues une dizaine d'années avant euh, voilà, qui était dans ce maternage proximal et qui allait vers une, une forme de spiritualité, au final. C'est un peu à hasard, un hasard avec des guillemets. Et sur ce groupe, ben, dans ce groupe de femmes que je connaissais depuis longtemps, même si c'était beaucoup de connaissances virtuelles, je me suis sentie en confiance pour partager des textes. Et donc, j'ai partagé des textes. Il y avait des textes sur la féminité, sur l'argent. C'était des enseignements, en fait. Et j'ai eu énormément de retours positifs. Les gens me disaient « Ah, ces textes me portent, merci !» enfin voilà, j'avais beaucoup de retours. Et une autre expérience que j'ai eu aussi pendant cet été-là, euh, c'est, je me suis, je pense, pour une ou deux personnes, une personne, j'en suis sûre, où j'ai écrit un texte pour quelqu'un. Euh, donc, c'était un enseignement pour elle. C'était pour son anniversaire. C'est une, une amie chère à mon cœur qui, voilà, aussi, euh, enfin, qui était ouverte. Bah, je savais que ça allait être reçu et je lui avais écrit, euh, écrit ce texte inspiré, euh, canalisé, enfin, on peut appeler ça comme on peut. Donc voilà, ça a commencé à se manifester de manière un peu plus euh, intense, concrète, à se diffuser aussi, c'est plus rester juste dans le, voilà, à la maison. Et, euh, et puis donc c'est en octobre que j'ai commencé vraiment à faire euh, ce qu'on appelle du channel et ce pourquoi bah, euh, Sylvie et Claude Charles... Euh, euh, on fait, enfin, on fait appel à moi pour, euh, pour le livre. Voilà, ça c'est en octobre que ça s'est
2: euh, déclenché. Juste avant ça, et tu vas ouais. nous le raconter, euh, les, les textes que tu diffuses, quand, quand tu commences à les diffuser autour de toi et sur le, ce groupe, dans ce réseau social, etc., euh, toi, tu, tu le perçois comment Tu dis, c'est une part de moi C'est comment tu, à ce moment-là, tu te dis, qu'est-ce que je fais C'est quoi
3: cette question, tu pourrais me la poser maintenant, la réponse serait la même, c'est que je ne suis sûre de rien. Je sens que, déjà à l'époque, je sens que je, que je traduis des fréquences qui sont invisibles, mais j'ai réussi, et ça au final, c'est en te le disant que je, je, je m'en sens au final assez, assez soulagée, j'ai réussi à ne pas identifier ça à quelque chose à partir de, ma, de mes conventions mentales de la matière. C'est-à-dire que j'ai... Enfin, réussi, je ne sais pas si c'est une réussite, mais en tout cas, je n'ai pas dit « ah, c'est ça » ou « c'est ça ». Après, il faut, faut, faut savoir que parfois, je me rappelle que certains textes ont été signés, tu vois. Alors, ça disait que c'était un, un comité ou une énergie ou, ou euh, euh, aussi des... Enfin, ça, il y a eu plus tard aussi par rapport à des, à des maîtres ascensionnés. Bon, moi, je ne suis issue aucune religion. Comme je disais, je n'avais pas lu. Il y a des gens, ils adorent lire plein de trucs sur les anges, les archanges, les guides. Alors, j'avais entendu, puisque je côtoyais quand même des gens dans le développement personnel. Il y a des, un jargon que je connaissais. Mais euh, je n'ai jamais été identifiée à ça. Donc, même quand des fois, il y a eu des noms ou des énergies, je ne me suis pas dit « Ah, je canalise ça » ou « Ah, oh, je canalise ça ou... ». Moi, je sentais juste que c'était de la lumière. Ce que je sentais, c'est que quand ça me traversait, tout me paraissait logique, en fait. C'est-à-dire que tout ce que je pouvais canaliser, je ne me suis jamais dit, c'est complètement débile, ça ne veut rien dire. Ça avait du sens, et ça avait même tellement de sens que je ne comprenais même pas pourquoi les gens pouvaient s'extasier. Ça, par contre, c'est un peu présomptueux, C'est parce qu'à ce moment-là, on est tellement habité par l'énergie qu'on se dit, bah, c'est tout à fait normal, il ne faut pas en faire un caisse euh, Mais après, avec le recul, donc quand on n'est plus dans l'énergie, et j'ai ça, par exemple, avec le livre Connexion, au moment où je canalise avec Claude Charles et Sylvie, tout ce que je dis, bah, je me dis, il n'y a pas de quoi trois pattes à un canard, tu vois. Enfin, j'ai un peu l'impression que tout le monde pourrait euh, avoir accès à ces enseignements, même si je me rends bien compte quand je canalise que c'est... c'est pas un état normal. Mais quand je le lis des années plus tard, je, je me dis, waouh, je comprends même presque rien à ce que j'ai canalisé, tellement ça peut être complexe et que ça demande de la réflexion pour, pour comprendre. Donc, euh, quand on est dans l'énergie, tout paraît normal, en fait. Et c'est après, quand quand ça s'éloigne avec le temps et qu'on qu on peut relire ou réécouter, on se dit « Ah ouais, quand même !» Donc, je n'ai pas... Je jamais dit... Je, je me disais, pour moi, je traduis des fréquences vibratoires. J'ai accès à une connaissance ou à des énergies qui ne sont peut-être plus... Euh, tu vois, sais qui n'ont plus de corps physique et qui passent à travers moi ou moi, je ne enfin, sais pas, pour donner des enseignements. Et alors, du Mais coup, je ne peux pas dire « C'est ça <rire> !»
2: Et alors, du coup, on arrive à ce fameux jour euh, d'octobre, c'est ça Ouais. Où tu as ta première expérience. Donc, euh, vas-y, raconte-nous.
3: <rire> alors, la première expérience de, de channeling en tant que telle, enfin, ce que moi, j'appelle euh, du, cha du channeling. Donc, elle s'est passée le jour de l'anniversaire euh, de ma fille. Donc, ça aussi, c'est quand même assez fou parce que je pense que les symboliques des dates, quand même, on ne peut pas... Voilà. Il y avait une chance sur 365. Hein. Euh, et donc, mon... Je, je ne rappelle plus pourquoi, mais mon, mon compagnon me propose de me faire un, un soin énergétique, donc un soin Reiki. Donc, ça arrivait que des fois, euh, voilà, il, me passe, euh, il me passe un soin. Et donc, à l'époque, on avait un petit cabanon euh, dans le jardin qui nous servait de pièce pour recevoir, puisque moi, je recevais pour la réflexologie plantaire. Euh, voilà, euh, voilà je, 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 je recevais un peu en individuel, un tout petit peu. C'était surtout mes groupes de parents. Et donc, on va dans ce cabanon, je m'allonge et il met une... Ça, pour moi, je, je pense que ça fait vraiment partie le son. Il met une musique euh, de Philippe Barraquet et c'est vraiment des sons très spéciaux, très très spéciaux euh, et je, je sens que le son en tout cas a vraiment travaillé sur mon corps. Il commence à mettre ses mains sur moi et là j'ai une j'ai une phrase qui vient dans ma tête. Je n'entends pas quelqu'un qui me parle. Ce n'est pas une pensée. C'est comme si que c'est comme si je sais que je dois dire quelque chose. Je sais que c'est difficile à expliquer, mais je fais du mieux que je peux hein. <rire> euh, et donc approximativement, parce que ben là aussi ça date, c'était euh, « tu es dans une forêt noire et sombre ». Je sais que le début de la phrase c'était ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire, hein. ça n'a pas de sens. Hein. Euh, mais je sais que je dois dire ça et je sais que je dois dire ça à mon compagnon, c'est à lui que je dois parler. Et à l'intérieur, ça résiste. Hein. Je suis là, avec, il, a, il, il y a la musique, il, il, je suis là pour un soin, pour recevoir pour moi. Et il y a juste quelque chose en moi qui capitule et qui dit je, je me dis à moi-même, OK, c'est bon, je vais le faire. Quoi Je ne sais pas. Je dis juste, OK, c'est bon, je vais le faire, mais quand le soin est fini. Mais c'est vrai, je, dis, je capitule vraiment à l'intérieur, c'est bon, je ne sais pas ce que je vais devoir faire, mais c'est bon, je vais dire cette phrase, je vais le faire, mais ce n'est pas quelqu'un qui me parle, ce n'est pas quelqu'un qui me pousse, c'est à l'intérieur de moi. Et donc, le soin se termine, je me redresse sur la table, j'ai encore tout, je vois encore, hein, c'était <rire> un un plaid mauve, euh, je vois encore euh, voilà, le petit tabouret où, que mon compagnon utilisait à certains moments pour s'asseoir pour les impositions des mains, donc moi je me relève, je lui dis je dois te parler, s'assied face à moi sur le petit tabouret, je ferme les yeux et là ça commence. Donc je suis habitée, je suis toujours consciente, hein, mais je suis habitée par ça, ça commence à parler, ça parle à travers moi et ça commence à lui dire tu es dans une forêt sombre et noire et, et ça lui explique tout un... Ça lui explique sous forme métaphorique quelque chose, en fait, de lui. C'est difficile parce que ça s'adresse à l'eau, ça ne s'adresse pas à moi. Et je ne sais pas combien de temps ça dure. Je pense pas que c'est très long. Moi, je dirais comme ça peut-être 5-10 minutes où ça parle. Ça raconte quand même pas mal de choses. Et donc là, je vis mon premier channel. Et ce qui est génial, c'est que comme mon compagnon est quand même ouvert, et à la limite, lui, il était plus fervent que moi euh, de... De tout ce qui était spiritualité et développement personnel. Je pense qu'il était en quête depuis, euh, depuis des années. Il avait été voir des médiums. Je pense qu'il savait pas très bien c'était quoi le channel à l'époque, mais en fait c'était ok. Enfin, on n'en a pas fait toute une histoire. On s'est pas dit, wow, qu'est-ce qui s'est passé? Non. Ça s'est terminé. On s'est dit, ben, on va aller boire une tisane. Oui, on va aller boire une tisane. On est rentré. On a été boire une tisane. Qu'est-ce qu'il en dit de, de, du message que tu délivres quand même Est-ce que ça lui parle Qu'est-ce que ça lui fait oh, ben nous on a fait plein 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 d'expériences après. Hein. Enfin, bon maintenant ça fait plus de dix ans donc euh, maintenant euh, c'est différent. Mais lui c'est si je suis ah oui parce qu'il faut quand même savoir que si aujourd'hui ben, tu m'interviews parce que je suis dans le livre Connexion de Claude-Charles et Sylvie, c'est parce que c'est lui qui a contacté Claude-Charles et Sylvie. Donc, c'est lui. Lui, il a toujours pensé que j'avais, avec, avec tout ce qu'on a expérimenté les mois suivants et tous les enseignements euh, ben, que je recevais, il se disait, ça, peut pas, ça, ça doit servir à des scientifiques, ça doit servir à des gens. Et donc, il a, c'est lui qui a, il, il, voilà, il, il adore faire des recherches sur Internet, il avait euh, regardé des vidéos, des machins, etc. Et donc, je sais plus, il est tombé sur l'Institut des sciences noétiques en Suisse, il a envoyé un message en disant « Ma compagne Jessica, ça fait plusieurs années qu'elle analyse, enfin, il, il m'a présenté comme ça, mais sans savoir pourquoi, c'est aussi une guidance, hein. il n'y avait pas de demande. Claude Charles et Sylvie, bah, ils ont été interpellés par son message ». Ils m'ont contacté on a super sympathisé ensemble, on a fait, ils ont voulu voir, enfin ils ont voulu voir, il y a eu du channel et, et voilà donc euh, et c'est comme ça qu'après j'ai été intégrée au, pro au projet du livre. Mais je veux dire que c'est lui, donc euh, il est quand même la personne. Déjà c'est lui le premier à qui j'ai voilà j'ai donné un channel, mais après c'est lui qui a soutenu le processus parce que tout ce qu'on a fait par la suite, au début je n'ai fait du channel qu'avec lui, c'est-à-dire que je m'asseyais, je fermais les yeux et je laissais les enseignements passer par voix orale. On enregistrait et il retapait tout. Donc j'ai plein d'enseignements qui datent de 2012, 2013 parce que forcément octobre, donc ça, ça continue pendant des mois où, où, je, où je fais du channel ou simplement on fait des, des expériences en fait.
2: Mais comment vous vous rendez compte tous les deux que euh, ce que tu dis, c'est alors ça peut être très beau comme ça par écrit, mais que ça vous aide en fait concrètement dans votre
3: vie c'est difficile de répondre comme question. C'est quelque chose, c'est c'est comme quand tu, quand tu manges quelque chose, quoi. À un moment donné, comment tu perçois que ça te fait du bien ou que ça ne te fait pas du bien Tu vas avoir des, des symptômes physiques, tu vois. Euh, et, et, et puis, tu, tu, je, moi, j'ai eu l'impression de rentrer dans un mouvement d'expansion dans ma vie. Tu vois, je n'ai pas eu l'impression que ça m'a enfermé, que ça m'a limité, que ça me faisait du mal ou que ça m'a amené de la souffrance. J'ai plutôt eu l'impression que ça m'a ouvert, que ça m'a ouvert à moi-même parce que... Ben, on continuera l'histoire après, mais la vie a démontré que les mois qui ont passé, moi, ma vie s'est complètement transformée. Tu regardes la femme que j'étais au moment, là, dans, cette, dans, ce, dans ce petit cabanon en 2012, enfin, euh, fin 2012, qui fait du channel, et tu regardes la femme que je suis 11 ans plus tard, ça n'a rien à voir. Je veux dire, qu'on peut parler de sauts so quantiques, j'en ai fait plusieurs des sauts so quantiques, quoi, tu vois. J'ai eu accès à plein de choses dans la vie de la matière. On ne parle pas de, tu vois, c'est dans la vie de la matière, ça m'a Expansé, et ouvert à plein de potentiel. Et ça m'a mis face aussi à plein de difficultés. Parce que l'expansion, ce n'est pas l'absence de difficultés, c'est comment tu traverses des challenges. Comment, ben, c'est comme quand tu es, es bébé, comment tu passes de je, je ne sais pas tenir ma tête à je vais ramper, je vais tenir assis, je vais mettre debout, je vais manger avec une cuillère. C'est des challenges, en fait, pour en dire. Ce n'est pas facile. Et ben donc, je pense que ça m'a donné de l'énergie pour. Euh, oser traverser des challenges, oser me confronter à des choses peut-être vers lesquelles j'avais envie d'aller dans ma vie, mais que je ne pensais pas être capable. Donc j'ai envie de dire que c'est la, la vie. Et puis c'est quand même un peu euphorique, on ne va pas se mentir. Quand tu, quand tu reçois ces enseignements, tu es dans une vibration de lumière, mais c'est un truc de dingue. Enfin, tu as l'impression de flotter. Quoi. Pendant, pendant plusieurs mois, on a fait vraiment des, des, des expériences et puis j'ai commencé à voir Plein de choses, je vais dire, euh, complètement perchées qui se sont passées. Euh, j'ai commencé à recevoir des enseignements de ce qu'on, on va dire, Jésus. Donc, euh, Maître, ça disait Maître Sananda, moi je ne sais même pas c'était quoi. Enfin, Jésus, je sais, c'est qui, hein, je, je vis quand même. Euh, enfin, je sais, c'est qui. Je, je sais en tout cas quelle énergie c'est. Les énergies christiques, parler de Marie-Madeleine. De ben, toute façon, soit tu vis l'expérience, et puis ben, tu vois que tu arrives à continuer à fonctionner dans la matière. Tu vois, ça ne m'a pas fait vriller, que j'ai perdu tout repère. Je montais quand même une, une activité d'indépendant. Donc, ma vie dans la matière, elle continue à être sur les rails, je m'occupe de mes enfants, enfin, tu vois, voilà, et en même temps, je vis des expériences spirituelles, là, parce que connectée avec des, des, voilà, euh, des maîtres ascensionnés, et puis, par rapport à cette couveuse, donc, j'ai un, un ami, donc, qui s'appelle Nicolas ce que j'ai rencontré à, au moment de, de la couveuse, qui est toujours mon ami aujourd'hui, on a eu un peu un cheminement parallèle, pas par rapport à la canalisation, mais par rapport à, à cette ouverture par rapport au monde invisible. Et donc lui, il avait dé, développé des, euh, un salon qui s'appelait à l'époque Zenotera, et il avait dans ce salon connecté avec plein de gens justement, même qui, voilà, du Canada, de, qui avaient écrit des livres de développement euh, personnel, mais plutôt spirituel. Donc j'ai été connectée aussi au fur et à mesure des mois à beaucoup de gens pour qui c'était un monde euh, complètement connu, en fait. J'ai côtoyé des auteurs de, voilà, de livres qui avaient justement écrit sur, pas la même chose, pas nécessairement du Chanel, mais tu vois, sur des choses plus ésotériques. Donc, donc j'ai été, été aussi, la vie a fait que j'ai été immergée dans un monde où j'ai eu beaucoup de contacts avec des gens comme ça, qui valorisaient excessivement parfois ce que je faisais. Tu vois, donc ton ego est flatté quand même. Waouh, Jessica de Chanel, vous ne vous rendez pas compte. Alors, tu sais, tu es valorisé mais. Donc voilà, ça, en même temps, ces expériences, j'en ai besoin pour prendre confiance et, et permettre à cette capacité de, de s'expérimenter. Mais pour moi, c'était facile, tu vois. Euh, encore maintenant, je ferme les yeux, je canalise, c'est tout. C'est comme allumer une radio. Il n'y a rien de complexe, il y a pas de... Enfin, pour moi, y... c'est tellement, tellement simple que parfois, je n'en vois pas la valeur parce que ça ne m'a pas demandé d'effort. Enfin, je ne sais pas... Euh... Je et, sais et pas comment le
2: fait, dire. Qu et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu te dis, enfin, tu te dis et on te dit, mmh. mais il faut que tu en fasses profiter les autres, que, que ça sorte un peu
3: juste de, de ton petit. Alors, ça, c'est assez. Donc on, on can, je canalise donc avec d'abord mon compagnon, donc il a commencé ben, du coup à poser des questions. Donc, on a reçu des enseignements, changement de conscience, poser des questions sur la vie après la mort, reçu des enseignements sur la géométrie, ça fait enfin, plein de trucs que je ne connaissais pas. Et puis, donc, cette fameuse amie, Nicolas, un jour me dit ah, Oui, mais moi, euh, j'aimerais bien me fasses ça que moi je te pose des questions et avec lui ben, je me sentais super en confiance ça faisait peut-être déjà plusieurs mois que j'expérimentais et euh, on l'a fait il, il habite assez loin donc on a fait ça par skype et donc ben, moi je me suis dit ben, on s'amuse quoi enfin moi là, à l'époque c'était comme un enfant quoi. il n'y avait pas d'enjeu c'est on, on s'amuse on teste tu vois et, euh, et donc on, on l'a fait et euh, voilà on fait sa séance euh, la, la guidance, bon, moi j'appelle ça la guidance. Hein, la guidance lui parle, lui donne, euh, voilà, lui donne plein d'informations et ça se termine. On coupe le Skype et puis il m'appelle sur mon téléphone et là il me dit, écoute Jessica, tu peux pas garder ça pour toi. C'est pas juste. Tu 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 dois le proposer quoi. Enfin, tu te rends pas compte, c'est hyper précieux. Et du coup, ça fait son chemin. Et je décide de me dire... Euh, ça, je ne sais pas très bien dire. J'ai quand même l'impression que ça va assez vite, en fait. Ça ne prend pas des mois. J'ai quand même vraiment l'impression qu'au final, c'est peut-être quelques semaines, un mois ou deux. Tout, tout ça est très dense, hein, tu vois. C'est intense. Les choses se passent aussi un peu simultanément sur plusieurs plans. Euh, je mets un message dans le, ce fameux groupe privé dont je te parlais, de ces femmes où je partageais euh, les, les textes. Et je leur dis dans ce groupe privé, que ça fait plusieurs semaines maintenant que je canalise les aides de lumière parce que c'est un jargon que je sais qu'elles vont comprendre et que si elles ont envie de vivre une expérience avec moi de channeling, euh, ben j'ouvre ma, ma porte et que je fais ça en participation en conscience. Donc, que les gens peuvent venir et ils donnent ce qu'ils veulent. Sauf que ce message, je ne le publie pas sur le groupe privé, mais je le publie sur mon profil public Facebook. Profil public, donc, où il y a Ma famille. Par erreur, en fait. hein, bien sûr. <rire> oui, oui, c'était pas du tout voulu. Comment je m'en rends compte C'est quelques heures plus tard. Donc, en fait, je, je publie le truc, je ferme le PC et puis je sais plus ce qui se passe. Et puis à un moment donné, je reçois un SMS d'une fille que je connais, qui sait que le, que le channeling euh, est apparu dans ma vie, mais qui n'est pas sur le groupe privé et qui me dit "Moi, Jessica, je suis partante. J'aimerais bien faire une séance avec toi." Mais je me dis comment elle sait. Bah, j'ai réouvert mon PC et là, ah, surprise, <rire> j'ai écrit ça sur mon profil privé. Et là, j'avais des petits oui. messages, notamment de mon... Oui, mon, profil, mon profil privé, donc Jessica Kubeli, mais qui est public, voilà. au final. C'est ça, c'est mon profil personnel, quoi. mais qui est public. En plus, mon profil a toujours été public. Donc, euh... voilà. Euh... Et... et donc, euh... bah, j'ai quelques messages de mon ex-belle-mère. De... Enfin, et puis, ben, je pense que ma, ma, ma famille se pose quand même des questions. Enfin Quand ton gosse, il se dit « Je canalise des êtres de lumière depuis plusieurs semaines. » Tu peux quand même te... Enfin, je comprends, moi. Hein, tu peux quand même te poser des questions. Mais moi-même, je suis en incertitude. Donc... Et ce, quand j'ai vu que je l'avais publié sur, ce, sur mon profil et pas sur le groupe privé, j'ai senti... Et ça, c'est inexplicable. J'aurais pu l'effacer. c'était pas compliqué. C'est une touche, c'est divide Et j'ai senti... Et ça se tordait à l'intérieur de mon estomac, je sentais que si je l'effacais, c'était comme me couper un bras, je ne devais pas l'effacer, j'avais envie de vomir, j'avais mal au ventre, je me rappelle vraiment, enfin c'est légaux. Hein. j'étais dans un état, et, euh, et c'est resté, et puis bah, après ça a commencé à défiler, je n'avais pas euh, 100 000 personnes, mais les gens, bah, du bouche à oreille, ça s'est su, et donc euh, les gens ont commencé à venir faire des séances de channeling avec moi euh, dans mon petit cabanon. Hein euh, voilà et donc c'était participation en conscience et ce que je dis toujours c'était que c'était participation en conscience mais les gens m'ont toujours donné pour moi à l'époque beaucoup d'argent c'est à dire qu'il y, jamais... y a une fois où euh, quelqu'un m'a donné 20 euros mais le reste du temps la moyenne c'était 50, 60, 90 euros, on parle d'il y a 10 ans j'étais pas, enfin voilà c'était euh, de la participation en conscience donc je pense que dès le départ la vie a voulu montrer que ça avait vraiment une valeur parce que même les gens ne venaient pas en donnant cinq euh, balles et puis profiter de leur canalisation. Alors que moi, j'étais vraiment, justement, en mettant pas de prix, c'était une manière de rester dans... qu'il n'y ait pas de pression, quoi. Voilà, c'était c'est vraiment cette manière de... qu'il n'y ait pas de pression. Et donc, en, en simultané de ça, de tout ça, ma vie a changé. C'est-à-dire que les sons sont arrivés, donc j'ai commencé à avoir du, du chant qui est, est apparu. entre-temps, j'ai eu un autre tambour, un tambour en peau de cheval, je n'avais pas de chevaux à l'époque, j'ai eu un coup de foudre pour ce tambour, je n'avais pas l'argent, la personne l'a mis de côté pour moi, et quelques semaines après, enfin, je ne vais pas parler de tout ça, mais il y a des synchronicités qui ont fait que j'ai eu l'argent, j'ai pu acheter ce tambour, et c'est avec ce tambour que j'ai développé euh, vraiment la, le, le son. Et à l'époque, comme j'étais avec ce tambour et que je ne savais pas quoi en faire, j'ai été faire trois jours d'initiation chamanique, parce que je ne savais pas c'était quoi le monde d'en bas, d'en haut, du milieu, enfin tous les trucs chamaniques, je ne connaissais rien, et j'étais interdite de lecture. Alors ça, c'est difficile d'expliquer, mais à chaque fois que j'avais envie d'acheter un livre sur le chamanisme ou sur le channeling, mon corps se rédissait, je savais que je ne pouvais pas le lire. Mais en même temps, c'était logique, parce que si j'avais lu, parce que si j'avais lu tout ça, tout ce qu'on peut trouver dans les bouquins, je n'aurais pas eu foi en, en, en ce qui m'arrivait. Parce que, des années plus tard, quand ici ça peut m'arriver de lire un livre qui m'interpelle sur le chamanisme, ou ça m'est arrivé par la suite de lire des bouquins à canaliser, où je retrouve des choses que j'ai canalisées. Mais si je les avais lues avant, je me serais dit que je canalisais ça parce que je les avais lues. Donc j'ai écouté cet instinct qui me disait « non, ça tu lis pas, ça tu lis pas, je lisais pas. » Et j'ai fait ces trois jours d'initiation chamanique, euh pour savoir en fait, pour comprendre, j'ai ai beaucoup aimé, c'était très simple, là aussi on n'était pas dans Yuyu, euh, enfin, voilà, c'est du chamanisme celtique, un gars vraiment bien, et, euh, et à partir de là j'ai fait ma propre popote. J'étais moi j'ai été initiée par personne, j'ai suivi aucun cours, aucune formation en chamanisme, euh, et d'ailleurs quand on dit « voilà, chaman », même ce mot me met très mal à l'aise, euh, à un moment donné je l'ai utilisé parce que les gens ont parlé de moi comme ça, mais ça ne veut rien dire en fait enfin, à l'heure d'aujourd'hui ça toi, veut plus
2: pour toi tu le vis comment justement ce, ce, ce chamanisme, c'est quoi ton expérience là-dedans, qu'est-ce qui fait que toi tu sais faire des choses entre guillemets que moi je ne sais pas faire
3: là-dedans euh, moi ce qui, ce qui me fait parler de chamanisme c'est que quand j'ai les chants tu vois donc il y a eu tout de suite et ça par contre j'ai vraiment écouté mon instinct il y a cette guidance qui est une guidance spirituelle okay donc on sent quand ça parle puisque quand ça parle à travers moi c'est vrai qu'on n'en a pas parlé mais mon timbre de voix se modifie ma gestuelle se modifie, le langage que je vais utiliser n'est pas le langage euh, que j'utilise tous les jours. On est quelque chose dans très éthéré, enfin très éthéré, c'est pas vrai, parce que ça peut être très présent, euh, mais voilà, un, un langage, euh, c'est pas mon langage de tous les jours, c'est pas ma gestuelle, et c'est pas mon timbre de voix. Et comme en parallèle est venu se greffer le tambour, qui n'a rien à voir, on va dire, une, du channeling, et puis euh, du chamanisme, euh, des, voilà.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows
3: full terms at mintmobile.com. Là, ça n'a rien à voir. Enfin, dans le... Et moi, très vite, j'ai senti qu'à la fin de mon channeling, mais très très vite, c'était important que j'intègre le tambour et les sons. J'ai commencé à faire des sons, des sons d'abord très aigus, des, des, des sons vraiment, c'était vraiment des sons, des sonorités, ce n'était même pas des chants, c'était très, très aigus. Donc, il y a eu ces sons d'abord, qui sont vraiment manifestés pendant les channelings, et puis ben, le tambour, et puis la voix, là aussi, bon, à un moment donné, la, la, la voix et le tambour, il y a eu une connexion, et j'ai commencé à avoir des chants que j'appelle intuitifs et ancestraux. Et là, c'est un résonant chamanique. Pourquoi Parce que c'est des ancêtres. On a l'impression que c'est des vieux amérindiens qui sont occupés à chanter. D'ailleurs, les gens le disent. Euh, quand je commence à chanter comme ça, ils me disent « Ah, on voit des, des longs indiens autour d'un feu. » Je n'ai pas... Enfin, ce n'est pas explicable. C'est comme ça, c'est la vibration. La vibration, on sent vraiment que ça vient d'une culture qui n'est pas la mienne. Euh, ça vient d'une connaissance qui n'est pas la mienne mais qui passe vraiment à travers moi, je les sens moi ces êtres, eux, eux par contre je les sens tu vois, je sens vraiment quand je chante quand les voix viennent, moi je ne sais pas chanter et là tu as, as ces sons qui viennent et des fois c'est des, des voix chevrotantes des, des, des vieilles des femmes et des fois c'est des voix d'hommes des, 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 des vieux, enfin voilà je sens toute la sagesse euh, des fois, les chants sont très doux et ça, par contre, je sens la différence. Je sens quand ça vient de la voix des ancêtres et je sens quand les sons viennent plutôt de, de sphères supérieures. Tu vois, le haut et le bas. Je, je sens la différence. Alors, ça va être des sonorités qui vont plus cette, des, des vibrations, euh, des trucs très très aigus. Euh, C'est pas du tout la même chose. et et voilà, et donc, avec ces chants, j'ai commencé à être capable. Enfin, je ne sais pas ce que je fais, mais c'est pas, je dis toujours, je ne sais pas ce que je fais, mais ce n'est pas pour ça que je fais n'importe quoi. C'est le mental. Le mental, il ne peut pas t'expliquer, je fais ça et je sais faire ça et je peux faire ça. Je vois que ça se fait, je suis l'outil et je laisse faire. Et donc, de plus en plus, ben, comme j'ai commencé beaucoup avec le tambour et que ça, ça a beaucoup expansé... Euh... Voilà, j'ai eu plein, j'ai proposé par la suite, hein, donc euh, au fur et à mesure des, des mois et des années, me sont venues plein d'idées. J'ai fait des ateliers sur la géométrie sacrée, j'ai fait des ateliers sur la libération de la voix. et Tout ça au final, c'est canalisé. Sauf que je suis pas en Chanel. Moi, euh, voilà, bah, dimanche, dimanche j'ai une cérémonie, ok. J'ai créé une transmission autour du tabac sacré. Moi, dimanche à 10h les, les six personnes qui sont engagées avec moi vont arriver, je ne sais pas ce que je vais faire. On ne va pas leur mais dire. Mais vraiment, ils le savent. C'est pour <rire> ça qu'ils travaillent avec moi. Je Ils savent vraiment, ce n'est pas construit. Une, oui, j'ai une vague idée, mais une, une idée, oui. Je, je, des, mais il n'y a pas de construction. Je ne sais pas, le matin, on va faire ça, et étape 1, on va faire ça, et je vais leur faire faire tel, exercice. Je n'en sais rien, moi. Tout est inspiré. Je ne prépare pas. C'est quoi mais la
2: différence entre quelqu'un ouais. qui veut venir te voir pour avoir de l'aide, on va dire, euh, qu'est-ce qu'il va recevoir, entre guillemets, s'il vient te voir pour une canalisation ou pour quelque chose de
3: chamanique C'est quoi la différence ben, En fait, ce n'est pas, pas l'un ou l'autre. Il faut peut-être différencier juste si quelqu'un vient pour une guidance spirituelle, donc pour une session de channeling. Une session de channeling, c'est une guidance spirituelle. Donc au final, c'est bizarre ce que je vais dire, mais on n'est pas en contact avec moi. On vient. Moi, en, en physique, j'aime bien voilà, partager d'abord le, le cacao en, en, ensemble, donc d'avoir un petit espace pour se poser. Faire connaissance, mais pas faire connaissance au niveau intellectuel de c'est quoi ta vie, non, c'est faire connaissance dans l'énergie. La personne se pose, voilà, qu'on soit ensemble, qu'on ait un échange, euh, voilà, qu'on se sente chacun bien l'un avec l'autre. Et après, ben, je ferme les yeux et c'est la guidance qui parle. Et donc, il n'y a aucun. Là, la personne, elle peut venir en disant Moi, ce que je veux, c'est travailler sur ma relation avec mon mari. Quand tu viens faire une guidance spirituelle, tu peux poser toutes les questions que tu veux. Mais si la guidance, tu peux lui poser la question sur ton mari, elle te ramène à quelque chose à toi qui est en rapport avec un truc qui t'arrivait il y a 12 ans, par la porte ou par la fenêtre, tu n'auras pas d'autre chose que ce, qu ce que la guidance peut te donner. Même si moi, je voudrais peut-être lui donner d'autres informations, c'est une ouverture à 360 où tu, tu peux venir avec certaines attentes il faut s'ouvrir à plus grand. Et on n'est pas, pas en connexion directe avec moi. Ce n'est pas Jessica qui accompagne. Et dans cette guidance, ben à la fin, il y a quand même cette résonance chamanique puisqu'il y a ce soin au tambour. Enfin, ce soin, cet espace de guérison, sa clôture avec le tambour et des chants. Quand quelqu'un vient me voir pour un accompagnement, il a affaire à moi. <rire> et moi, ce que je fais, c'est que et je pense que c'est ce que la guidance m'a amené, c'est que toutes ces histoires spirituelles d'énergie qui sont des super beaux messages, et euh, sur le moment qui peuvent nous faire vibrer, nous ouvrir le cœur, si on ne les incarne pas dans la matière, ça sert à que dalle. Ça sert à que dalle. Il y a des gens, d'ailleurs, je leur dis, ne viens pas faire un channeling maintenant, ça ne sert à rien, parce que le channeling devient une foot, ils veulent un enseignement spirituel qui va les sauver. Alors que ce qui va les sauver, euh, c'est peut-être, euh, j'en sais rien moi, de, de prendre une décision dans leur vie. Et ça, il n'y a personne qui va la prendre à leur place. Et ils savent la décision qu'ils ont à faire, ils ne veulent pas la prendre et ils pensent qu'une guidance va les sauver. C'est faux. C'est jeter son argent par les fenêtres. Donc là, moi, je vais plutôt les amener avec moi. On... Ben, le côté chamanique de Jessica avec le tambour, c'est moi, je donne des petits coups de maioche. Vous savez, des petits coups de maioche, comme ça pour dire, avec le consentement de la personne qui me dit, allez, donne-moi l'impulsion pour que je, je, je puisse aller vers moi-même. quoi. Donc moi, je renvoie à la personne. Enfin, je fais descendre ces informations dans, les, dans la matière. Moi, il m'est déjà arrivé à certains moments dans une canalisation avec quelqu'un qui est hyper fermé mentalement, qui est bloqué dans une boucle, d'avoir envie d'arrêter le channel et de dire, bon, on arrête avec la guidance, moi, je vais t'expliquer. Hein. <rire> Ça pourrait donner quoi, par exemple Est-ce que
2: tu pourrais nous donner un exemple qui t'est déjà arrivé ou quelque chose d'assez typique mmh. de quelqu'un qui est dans une boucle et qui ne veut pas Ça... entendre
3: mais je n'ai pas un exemple concret parce que, tu vois, après moi, ça s'oublie. Hein. Tu vois, ça, ça s'oublie vraiment, surtout en, en canalisation. Ben, je sens que la, la personne, elle reste braquée sur, par exemple, « Oui, mais qu'est-ce que je dois faire dans cette situation ?» La guidance lui donne plein d'informations de plein de manières différentes pour essayer de lui faire changer, pas changer de point de vue, mais percevoir à partir d'un autre point de vue. Et elle, elle reste bloquée dans le mental. Elle ne descend pas dans son corps et elle reste braquée sur son idée. Donc, en fait, la seule chose qu'elle veut, c'est qu'on valide son idée. Mais la guidance ne fait pas ça. C'est pas une question de valider ou d'invalider. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Elle ouvre un champ de conscience pour que la personne puisse percevoir plus grand et se réaligner à ce qui va faire sens pour elle. Et donc, des fois, quand je vois que tous ces enseignements qui sont quand même, ça reste spirituel, que comment, comment, comment faire quand, je veux dire, si la vibration, euh, c'est du 112 et que la personne, elle a du 80, bah, des fois, moi, je me rends compte que ça fait une demi-heure que ça parle à du 112 et qu'il y a une part de moi, mais c'est mon ego qui veut se mêler de tout, hein, euh, c'est rien que ça, hein, qui aurait envie de dire, bon, allez, les gars, on arrête le channel, moi, je vais me mettre sur du 80 et je vais t'expliquer. <rire> mais ça, c'est l'ego qui veut se mêler, euh, qui je suis. La personne, elle vit ce qu'elle a à vivre. Et puis, ça n'arrive pas souvent, c'est déjà arrivé, et les gens, ce n'est pas prêt qu'ils ne sont pas contents, c'est juste que eux, ils, au, au, au premier abord, bah, il y a une sorte de frustration parce qu'ils sont venus pas pour les, les bonnes raisons. Qui... Maintenant aussi, je suis beaucoup plus peut-être beaucoup plus cash par rapport à ça. J'ose dire à des gens, écoute, moi, je suis pas sûre que c'est une bonne idée un Chanel Et parfois, les gens me disent, si, si, c'est ça que je veux. Et dans ce cas-là, je ferme ma bouche. Je ne refuse jamais. Parce que qui je suis pour dire, tu peux ou tu peux pas venir. Mais des fois, je suis plus cash de dire, écoute, j'ai des doutes, quoi. Que ce soit vraiment... Euh, parce que des fois, je sens que c'est une, une fuite, quoi. On veut, on veut une réponse.
2: Qu'est-ce qui est différent, justement, d'aller voir quelqu'un qui est médium et toi Tu vois, c'est quoi la différence
3: Je peux te le dire qu'à travers, mes, de nouveau, mes propres films, mes, mes propres conventions mentales à moi et ce que je mets derrière les mots. Moi, aujourd'hui, ce que j'appelle être channel, pour moi, c'est quelqu'un qui, à un moment donné... Euh, parce qu'on est tous channel, je veux dire, tout le temps, c'est de canal, tu vois, mais faire du channeling, vraiment faire du channeling, c'est à un moment donné, tu traduis des fréquences vibratoires en mots, et es habité par l'énergie, et donc, en effet, ce que tu dis ne correspond pas à, la, à ta manière de parler habituellement, enfin, il y a quelque chose qui passe par toi, tu te laisses vraiment comme toucher, habité par une énergie, et voilà, et, et donc, de ce fait-là, il n'y a plus de volonté. C'est-à-dire que moi, il n'y a pas la volonté d'aider ou pas la personne de lui donner la réponse. Je ne suis pas engagée à soutenir le processus qu'elle vit là, en fait. Moi, à titre personnel, Jessica. Et, donc, donc, et surtout, peut-être que la différence que je mets, donc je t'explique ce que c'est du channeling et puis je vais répondre par rapport au médium. Moi, quand je fais ça, quand je fais du channeling, je ne sais rien sur la personne en plus qu'avant. Les gens, ils pensent. Des fois, ils me disaient, Jessica, qu'est-ce que tu penses Qu'est-ce que tu sens Jessica, elle ne sent rien, elle ne sait pas. Enfin, pas plus que, que, oui, que ma sensation ou mon intuition. Mais j ai, j ai... voilà, je, je ne je vois pas. Euh... Je, je, je ne sais pas intellectuellement plus de choses sur la personne. Je ne sais pas qu'est-ce qui va lui arriver. Je ne sais pas ceci. Ça, ça passe à travers moi. Je dis un message, je le traduis, mais. Je ne sais pas, un médium, j'ai l'impression qu'il sait des choses. Donc, il va te dire ben voilà, je vois ça pour toi, je vois ça pour toi, je sens ça pour toi. Moi, j'ai. C'est une forme de médiumnité, peut-être le channeling, mais je ne me sens pas médium de. Quelqu'un viendrait pour me dire voilà, moi, je veux une séance pour savoir qu'est-ce qui va m'arriver dans ma vie ou pour aller sortir. Je ne sais pas répondre à une demande précise par rapport à de la médiumnité. Oui, tu, tu réponds quand même à des questions. Mais ce n'est pas moi qui réponds. Mmh. C'est pas Mais moi qui réponds.
2: Tu réponds à des questions plus dans euh, la compréhension de soi-même que de dire « il va vous arriver ça dans six mois, ça tu ne le fais pas ». Voilà.
3: Après, ça peut arriver des fois, il y a des choses, Des gens en channeling, on leur a dit des choses qui allaient se passer. D'accord. Mais je ne maîtrise pas ça, tu vois. Et moi, je ne sais même pas parce que comme je suis une télé, je dis toujours « je suis comme une télé qui diffuse un film ». Tu ne peux pas savoir la télé, elle ne peut pas savoir ce que le film qu'elle diffuse, même si c'est un organisme vivant, hein, elle ne peut pas savoir ce que ce que le film qu'elle diffuse fait ressentir, comment ça parle au spectateur. Moi, je dis plein de choses. La personne, quand elle me dit « Oui, ça m'a touché, c'est exactement ce que je ressens, c'est exact, vous avez utilisé les mots exactement ce que moi j'ai dit », moi, je peux pas le savoir. Quand je le dis, je me dis pas, j'ai tapé juste. Et quand elle pose sa question, j'ai aucune volonté d'y répondre. Par contre, si je fais un accompagnement et quelqu'un vient avec une, une question, moi, en tant qu'être humain, je, je, je suis vraiment dans le respect d'être à l'écoute de la question qu'elle pose et de vouloir m'impliquer. Ce n'est pas au niveau de l'ego, mais tu vois mon énergie, de Jessica, de soutenir son processus de questionnement. La guidance, ce n'est pas comme ça. La, 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 la guidance, elle, il y a une, une question... Euh, ce pas qu'elle répond pas à la question. Il y a aussi beaucoup de présence de savoir si la personne euh, comprend, entend, réceptionne la, la réponse. Mais il n'y a pas de volonté de Jessica de répondre à la question. Il n'y a pas de volonté de taper juste ou de, ou, de, ou de faire bien son travail. Faire du channeling, je ne peux pas bien faire mon travail. Soit je fais du channel, soit je n'en fais pas. Point barre. Il n'est pas possible de bien canaliser ou de pas bien canaliser. Je, oui. je le fais, voilà. Tu captes quelque chose et tu, et tu retranscris ce que tu captes, en fait, c'est ça C'est même pas retranscrire, ça, ça me traverse, ça se fait à l'instant T, quoi. Hum. L'énergie est là, je la traduis, c'est instantané. Oui. Tu vois, avec, euh, pour donner une, une différence, peut-être, où est-ce que j'ai plus une faculté peut-être de médiumnité, que j'appellerais peut-être plus de la médiumnité et moins du channel, c'est quand je traduis ce que les enseignements des chevaux. Donc, je donne des séances avec mes chevaux. Les chevaux vont me donner de l'information sur la personne. Là, on pourrait peut-être parler plus de médiumnité. Et là, le cheval, il me, il me parle pas parce que bon, il parle pas en français, hein, mais il va me donner une bulle d'information. T'imagines une clé USB. Il y a un film, OK? Tu le mets dans le, dans le, dans le PC. Ça se télécharge peut-être en une minute, mais il y a une heure trente de film. Eh ben, moi, le cheval, c'est comme s'il si me mettait une clé USB avec une bulle d'information. Et parfois, là, ça me prend du temps pour l'expliquer à la personne et où, où je chipote un peu dans le sens où je dois faire attention parce que, ben, que comment je lis cette clé, tu vois Comment j'interprète les images que je vois Comment j'interprète ce que le cheval a voulu me faire percevoir Parce que le cheval me le fait percevoir comme une bulle d'information. Il va me faire percevoir des sensations, des images, des mots par rapport à moi et, et qui je suis, Jessica, tu vois Que, en Chanel, on ne parle pas, la preuve, quand tu lis « connexion », et que tu vois euh, les réponses qui sont données aux questions que Sylvie et Claude-Charles enfin, euh, posent, moi, on n'utilise pas, dans les réponses ne sont pas utilisées mes propres sources ou mes propres croyances, parce qu'en channeling, d'ailleurs, il y a plein de choses qui sont dites, avec lesquelles moi, en tant qu'individu Jessica, au départ, je ne serais pas d'accord, je, je ne perçois pas et je ne vois pas les choses comme ça que les chevaux vont plutôt utilis utiliser mes ressources de perception et de compréhension pour me faire donner le message.
2: Comment ça se passe avec les chevaux C'est intéressant, ça. Il y a aussi des thérapies très classiques, hein, d'ailleurs, avec les chevaux.
3: Mes chevaux, c'est la même chose. Mes chevaux sont arrivés grâce au channel. Donc, Le, le channel m'a amené à, à aller euh, dans mes challenges. Et donc, très rapidement, j'ai été amenée à expanser plus au niveau de ce qu'on va appeler du développement personnel, même si j'ai continué à... à... Et je me suis développée en tant qu'indépendant, j'ai démarré mon activité d'indépendant avec les, euh, les ateliers, parler pour que les enfants écoutent, écouter pour qu'ils parlent, portage, massage bébé, à des professionnels de la petite enfance. En fait, c'est ça qui a démarré mon activité. Comme ça fait déjà dix ans que je m'adressais aux parents, je me suis adressée aux professionnels de la petite enfance. Et en parallèle, ben, mon activité de développement personnel en tant qu'indépendant, c'est aussi expansé. Mais en parallèle, ce qui... Enfin, les deux étaient dans l'indépendance le... et l'indépendance, c'est un, euh, un même bloc. Mais... Voilà, je donnais mes ateliers, on va dire, de, sur, sur la communication avec les enfants. Et sur, en plus, dans mon activité d'indépendant, ben, je recevais en channeling et, euh, et j'ai commencé à développer euh, des, voilà, des, des activités, quoi, des, des initiations, un cercle. Et sont arrivés les chevaux dans ma vie. Et les chevaux sont arrivés dans ma vie euh, un an après euh, la canalisation. J'ai toujours aimé les chevaux quand j'étais petite, comme beaucoup de petites filles. Et puis, ben, euh, un an après la canélation, j'ai organisé un voyage pour aller nager avec les dauphins. Euh, là aussi, c'est changement de vie. Hein. La Jessica d'avant, elle n'organise pas de voyage pour aller nager avec les dauphins. Hein. Ça n'existe pas. Et, euh, et là, j'avais cet appel des chevaux qui était là parce que j'avais fait un an d'équitation quand j'étais petite, mais j'en avais très, très, très peur. Vraiment. Et bon on pourrait faire une interview rien que là-dessus. Hein. Euh, donc, euh, je te la fais très, très courte. Mais en gros, en juillet, je pars voyage des dauphins, j'amène un groupe. En août, je retourne faire le voyage pour moi-même. Donc, en Égypte, c'est nager pendant une semaine avec eux dans leur milieu naturel. En septembre, je démarre un cours d'équitation avec ma fille. Mais déjà, en juillet, avant de partir, j'avais été prendre un contact avec les chevaux. Et en janvier, j'ai mon premier cheval. Il n'y a rien qui me prédestine à avoir un cheval, ni l'argent, ça, c'est déjà une euh, Et surtout pas les compétences physiques, et ni les compétences équestres. J'étais une neuneu mais de chez neuneu. Moi, je me suis retrouvée avec mon cheval au bout de la corde. J'ai terrorisé plusieurs fois, j'ai cru que j'allais me pisser dessus de peur. Mais l'amour était plus grand. Il y a un amour, et ça, c'est grâce au Channel aussi, un amour où il y a une foi, en fait. La vie, une tasse de synchronicité où je me suis retrouvée avec un cheval, et là, on est dix ans plus tard, j'ai trois chevaux dans mon terrain. Euh, des fois je me dis « mais pourquoi ?» <rire> Et les activités avec les chevaux se sont développées, moi j'ai voulu aussi, hein. je me suis dit « ah, moi je vais me former avec les chevaux, etc. » Que nenni, mes chevaux, c'est mes enseignants, ils m'ont tout appris, et euh, j'ai commencé à développer, ça se faisait pas à l'époque, hein. maintenant tu vois ça partout, mais j'ai commencé à faire des cercles de méditation avec mes chevaux, avec le tambour, euh, voilà. et puis j'avais pas confiance, hein, parce que j'étais vraiment nullissime pour moi de mon point de vue, j'avais tellement peur, enfin c'était « voilà ». Et mes chevaux m'ont enseigné, c'est ramasser, euh, voilà, ramasser la merde, vouloir leur offrir un lieu de vie porteur de sens, donc, euh, tu vois, enfoncer des poteaux, chercher, me renseigner. Là, j'ai lu, j'ai appris, j'ai vraiment beaucoup, mais sur le cheval, sur l'être cheval, c'est quoi un cheval De quoi il a besoin Là, une vraie passion. J'ai lu, mais lu, lu, lu. Je ne disais pas des livres sur le chamanisme, mais sur les chevaux, j'étais vraiment passionnée. Et euh, ben, voilà, j'ai eu un cheval, deux chevaux, un troisième cheval. Là aussi, je te dis, c'est des... enfin, incroyable ce qui s'est passé. Et euh, voilà, je leur ai créé un lieu de vie. Euh, j'ai commencé à développer les cercles de méditation avec eux, la communication.
2: Mais alors, du coup, euh... qu'est-ce qu'ils apportent Parce que euh, moi qui ne connais pas du tout cet univers, j'ai envie de comprendre. Qu'est-ce qu'ils apportent Quand tu dis qu'ils qu te donnent une bulle d'information, ça se passe comment Comment ils la captent tu vois
3: moi, Luna, donc ma première jument, m'a toujours parlé. Donc, comment ça s'est passé au départ C'est que comme c'était vraiment difficile entre nous, vu que j'avais ce cheval, mais que de mon point de vue à l'époque, j'étais vraiment nulle, et qu'au début, je pensais vraiment que moi, j'allais faire du cheval, tu vois <rire> J'allais faire du cheval, quoi, tu vois c'est ça le but. Euh, et ben un jour, elle, en fait, ça, on est reparti sur les mêmes bases, mais ça s'est fait, ça s'est fait autrement. J'étais, j'étais en vacances, j'ai pris un cahier, ben, j'avais déjà, hein, tu vois, je, je canalisais déjà à l'époque, donc j'avais déjà eu ce truc d'écriture intuitive. Et donc là, en fait, j'ai commencé à écrire et c'est Luna qui me parlait. Et elle a commencé à m'expliquer plein de choses. Et donc elle m'a dit qu'il y a un deuxième cheval qui allait arriver, qu'après il y en aurait un troisième. Ça, moi, j'y croyais pas. Pour moi, c'était du délire total. Et euh, elle m'a expliqué qu'elle était un cheval thérapeute. Hein, ça voulait rien dire pour moi. Et donc, euh, qu'elle était un cheval thérapeute. Et puis, euh, on a continué nos expériences. Et un jour, elle m'a dit, arrête de t'asseoir sur tes problèmes, regarde-les en face. Et donc, en fait, en gros, c'était arrête de t'asseoir sur mon dos, regarde-moi. Et donc, quand je suis descendue de cheval, bah, j'ai rencontré mon cheval. Et, euh... et puis, bah, c'est elle qui m'a emmenée, en fait. C'est elle qui m'a... Enfin, je te dis, quand je... on en parle, j'ai une émotion parce qu'en ce moment, c'est un peu dur parfois avec eux enfin euh, c'est dur dans mon contexte de vie euh, avoir trois chevaux et vouloir leur offrir ce que je veux offrir et faire tout ce que je fais parfois c'est énormément de responsabilité et euh, en fait mon a il suffit qu'elle me regarde je vais dire elle a des voilà elle, elle, elle me regarde et, et, je, et je sais il y a une communication là vraiment euh, et pourtant on n'est pas euh, tu sais, je, peux, je peux pas dire waouh, c'est génial entre nous on a une connexion, dès que j'arrive elle est née, non c'est pas ça, c'est la vraie vie c'est un cheval sa priorité, c'était avec ses congénères. Mais on n'a pas besoin d'être ensemble pour savoir, en fait. Moi, j'ai toujours, c'est grâce à elle que je suis ici, dans ce lieu. Enfin, il y a plein de choses, tu vois. Et ça, c'est eux qui m'ont permis de ne pas vriller. C'est-à-dire, j'ai continué ces guidances spirituelles, etc. Et en un même temps, je me suis retrouvée cheval, peur, enfant. mes peurs d'enfant. Comment je vais gérer ce truc de 500 kilos comment je vais, le, comment je le nourris ou ce que ça a besoin de vivre, tu vois. Toutes mes compétences que j'avais eu par rapport aux enfants, ben je les ai eues de nouveau par rapport aux chevaux. Je me suis dit, bah ben oui, tout le monde dit qu'il faut faire ça avec les chevaux, comme on dit qu'il faut faire ça avec les enfants. Moi, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas logique. Et, et ben, c'est la présence, en fait. Le, le cheval, il te ramène à la présence. Euh, je pense qu'on peut expliquer aussi que qu'il a cette capacité de refléter très fort ce qui se passe à l'intérieur de l'être humain pour des, des, et ça, on peut l'expliquer assez rationnellement. C'est un animal de proie. Il doit être en connexion permanente avec tout ce qui l'entoure parce que maintenant, c'est plus le cas. Mais à chaque instant, il risque sa vie. Je veux dire, avant qu'il est dans une grande plaine, enfin, à chaque instant, il doit rester vigilant comme comme une biche dans la savane, quoi. Euh, et donc, il a cette capacité à te refléter instinctivement, même sans te voir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc, je pense que ça, ça... Voilà. Et puis, je pense que les chevaux ont vraiment euh, un une sorte de, de contrat avec, euh, avec l'être humain parce que bah, le cheval il a été utilisé pour être mangé jusque là en fait c'est normal tu vois on chasse on mange la viande voilà euh, mais après il a, il a été utilisé tellement de choses différentes c'est à dire que on a ça un peu avec le chien aussi hein. bon à part que le chien on ne monte pas parce que là il y a quand même en plus le, le fait de le monter physiquement mais on a demandé et ça, c'est quand même. Là, le chien, il n'a pas ça. On a demandé à un animal de proie de faire la guerre. C'est hallucinant. Tu demandes à un animal dont tout son instinct, c'est la fuite, de faire la guerre et d'aller au combat. Donc, il y a vraiment une. Donc, il a fait la guerre, il a servi pour labourer les champs, il a servi pour se déplacer, il a servi euh, euh, ben, le sport, le loisir, euh, comme animal de compagnie, comme tondeuse. Enfin, euh, je veux dire, ça sert à tout à travers les âges. Mais le, le, le plus fort, c'est la guerre. C'est un animal de proie, il est parti faire la guerre. Et, et, et ça, d'ailleurs, euh, les zèbres, ça ne marche pas. Hein. Il aurait été plus logique de monter un lion pour aller faire la guerre. C'est un animal, euh, c'est pas un animal de proie. Mais non, on a pris un cheval et il y va. Qu qu Qu'est-ce Donc... qu que tu sous-entends par là mais que c'est hallucinant la connexion qu'il faut avoir pour aller totalement... Alors, ce je, n'est je, pas ce que je sous-entends, c'est plus ce que je sens, ce que, ce que ça implique, c'est que cet animal a réfuté complètement son instinct premier pour se mettre au service de quelque chose qui est à l'encontre totale de qui il est. Et nous, en tant qu'être humain, est-ce que ce n'est pas ce qu'on fait Est-ce que ce n'est pas ce qu'on vit là aujourd'hui On vit ça, on se met au service de quelque chose qui est totalement à l'encontre de notre nature profonde, puisque on... Qui détruit son environnement. Je veux dire, à part le, le cheval qui est vrai, enfin, je suis sûre qu'il y a d'autres exemples dans la nature, mais on a réussi à lui faire faire quelque chose qui est totalement à l'encontre et contre-productif pour lui, puisque c'est pas du tout, euh, d'ailleurs, il y en a plein qui sont morts des chevaux. Hein. Euh, L'être humain fait ça, il détruit son environnement. Il, on, on est quand même occupé à saccager euh, l'endroit qui nous nourrit et qui nous permet de respirer. Donc, et là, je pense que le cheval est un être qui peut vraiment connecter à ça, à ce que nous, en tant qu'êtres humains, on a enfermé en nous au niveau de notre instinct. On les enferme dans des boxes. C'est des animaux qui sont faits pour marcher 20 à 30 km par jour, à vivre de manière grégaire. Ils sont isolés. Donc, ils connaissent ils c'est connaissent quoi D'avoir toujours... Parce qu'on les aime, pourquoi les chevaux Parce qu'il y a cette fougue, malgré tout. Ils n'ont pas perdu ça. Même un cheval dressé, etc., il peut toujours rester de la minute à la seconde son instinct peut revenir. Et, et quand on va vers les chevaux, c'est cet instinct-là qu'on va chercher. On veut retrouver ça. C'est ça, d'ailleurs, les gens, ils disent oh, « galoper, cheveux au vent sur la plage hmm. ». Donc, et donc, le, le cheval connaît ça. Il, il a une connaissance de l'être humain. Donc Moi, j'ai fait, on peut trouver sur, sur YouTube, j'avais développé un projet qui s'appelait « La sagesse équine » avec une amie. Et donc, on a fait des canalisations de « La sagesse équine ». Donc le channel m'a servi aussi à ça, où on a là c'est elle qui a eu l'idée. Donc là il ne s'agit pas de bulle d'information comme je te parlais avec les chevaux. c'est On s'est assise et euh, elle m'a dit, voilà, moi je veux poser des questions à la sagesse équine, donc ce serait un peu à l'énergie groupe cheval. Et euh, je suis rentrée en channel et elle a posé des questions. On a reçu des enseignements euh, sur la sagesse des chevaux.
2: Et tous, ces, alors, et tous ces enseignements que tu as reçus, que tu as, as notés, hein, je crois que tu as conservé depuis maintenant euh, des années, euh, qu qu'est-ce qu que, qu que tu en retires Est-ce que tu peux nous dire je sais pas, quelque chose qui vraiment, euh, aidé, euh,
3: dans t'a vraiment aidé Ce que j'en retire, c'est que la vie, elle ne sert à rien à partir de l'espace du mental et qu'elle n'a de sens que celui qu'on lui donne. Et que tout ça, les, tout, tout ce que je suis occupée à partager pour certaines personnes qui vont regarder l'interview, ça peut-être dire, c'est extraordinaire, elle a une vie extraordinaire, elle fait du channeling, et elle parle avec ses chevaux, et moi aussi, je voudrais tellement ça. Tout ça, c'est pas important. Ça, c'est pas important. Et j'ai pas plus facile dans ma vie, euh, ou c'est pas... Ce serait comme dire, waouh, ouais, il est garagiste, il sait réparer les voitures, ou waouh, ouais, il est pâtissier, il sait se faire des, des muffins. Ce n'est pas ça qui rend ta vie plus belle. La vie, c'est ce qu'on en fait. Moi, l'enseignement princi principal que je retire de tout ça, c'est que je ne sais rien du tout. Et qu'à chaque fois que je pense que je sais quelque chose, ben, en fait, je ne sais rien. Pourquoi tu dis ça Mais Parce que plus, euh, plus... je me rends compte qu'à chaque fois que j'ai un avis ou que je pense quelque chose, si j'ouvre mon champ de conscience, ben, au final, l'inverse est tout aussi vrai. Et, et donc, pas, ça. <rire> ça ne nous aide pas ce que tu dis. <rire> bah si, au contraire, c'est très libérateur. Hein. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à quoi s'accrocher, qu'on peut juste vivre en fait. Que la vie se satisfait telle qu'elle est là. Que n'importe quelle personne qui nous regarde là en cet instant, qui va regarder cette interview, peut regarder sa vie et où qu'il soit, bah, à partir du moment où il respire et, et que bah, déjà il a accès à pouvoir regarder la vidéo, en fait, tout va bien quoi. La, la, la vie juste là, de, de simplement pouvoir aller elle, elle, est, elle est merveilleuse. Et que c'est pas parce qu'on canalise qu'on a des chevaux qu'on a qu'on a de l'argent qu'on a non moi j'ai plein d'ennuis encore dans ma vie un hein. tout plein il hein. y a plein de moments c'est compliqué mais c'est ok en fait je suis pas même les moments où ça va pas c'est ok parce que je me dis putain j'ai trop de chance je suis vivant donc ce que je retirais vraiment c'est ça c'est moins de se prendre au sérieux ce que je retire c'est aussi euh... mais que j'ai beaucoup de part, euh... que j'ai beaucoup de parts blessées que j'ai beaucoup de choses en moi, justement, auxquelles je pensais que c'était moi. Je pensais que c'était moi. Moi, je pensais comme ça. J'étais sûre de ça. C'était comme ça pour moi. C'était des valeurs. Et en fait, ce n'était que des parts blessées qui s'exprimaient et qui s'accrochaient à des choses pour se protéger. Ça, euh, ça, je vois. Euh... ouais, je vois qui, ça m'a, ça m'a appris plus de, ouais, plus de, de compassion, mais plus de compassion vis-à-vis peut-être de moi-même au final. Et ça, je suis encore en chemin parce que. Et ça m'a aussi, euh, ce que ça m'a, ce offert, c'est d'oser quoi. j'ai trois chevaux quoi. <rire> Ce n'est pas, pas une réussite d'avoir trois chevaux, mais c'est juste incroyable par rapport à la femme que j'étais. Moi, j'avais peur de tout. Quand j'étais enfant, j'avais peur des vers de terre, euh, j'avais peur des insectes, euh, j'avais peur du sang, j'avais peur de me faire mal. Moi, encore, avec mon corps, prendre une brouette, une pelle, taper avec une masse, ça ne fait pas partie... Voilà, je... les sons, c'est le cadeau, c'est ces chants qui passent à travers moi, ça c'est cadeau. Mais voilà, de me dire je suis capable, ce n'est pas le fait d'avoir les chevaux possédés, c'est le fait d'être capable de... Ouais, quand je regarde le prêt, je me dis « Waouh, j'ai mis toutes ces clôtures. Mmh, c'est incroyable. Wow, tous les matins, je me lève et je ramasse du crottin parce que mes chevaux sont malades, ils doivent manger que du foin maintenant. Youpi, allez, on ramasse du crottin Ça, c'est extraordinaire, tu vois. De me dire « Waouh, j'ai fait des voyages, nager avec les dauphins. J'ai osé le faire. Mmh. » C'est de me lever un matin et moi, c'est vrai, je me dis « Ah, oh, je vais faire ça. » Et de sentir que bah, si vraiment ça résonne pas avec ma tête qui veut, mais avec mon être, euh, bah, c'est possible et que la vie, elle n'a pas de sens. Je sais que c'est bizarre, mais elle n'a pas de sens. Elle... On ne trouvera jamais du... du sens à la vie avec notre mental. Il y a sûrement un sens quelque part, mais on... elle... pour l'être que je suis ici, si, ça ne sert à rien que j'essaye de lui en trouver. Hein. Elle, en... elle a le sens que je lui donne. Mm. Dans le channel, ça peut... ça peut dire à une personne quelque chose qui a énormément de sens, et à la personne d'après dire tout le contraire, et ça a tout autant de sens. Mm. C'est juste 360, enfin, et c'est une bulle. Et donc, à un moment donné, l'enseignement peut être là, des moments, il peut être là. Mais l'idée, c'est d'ouvrir le champ de conscience.
2: Et ce que tu dis un peu en substance, si je comprends bien, c'est que, en fait, il faut raisonner, enfin, il faut vivre avec euh, ce qui nous fait vibrer et y aller, quoi.
3: Ouais, mais voilà, <rire> tu vois, ça sert à rien de faire un channel. <rire> c'est ça. Il ouais, y a quelques <rire> obstacles, hein, parfois, sur le chemin, mais... <rire> Oui, après bien entendu, on a en façon, fait, on a tout, tout ça. Je, je je sais que ça a aussi de la valeur sur le plan de la matière. Je dois aussi reconnaître que je ne aujourd'hui moi là et ça c'est à titre personnel, je ne valorise pas encore suffisamment justement tous ces enseignements que je reçois parce que ça me paraît tellement naturel que que peut-être que je ne les diffuse pas suffisamment. Je, je sens qu'il y a un appel aujourd'hui. C'est pas pour rien qu'on est ensemble, c'est pas pour rien qu'il y a Live livre connexion qui est sorti, que tous ces enseignements. Mais en fait, j'ai tellement c'est une peur, hein. tu vois. Quand je vois les gens s'identifier au début, j'ai vu ça les premières années que j'ai fait du channel. J'ai fait des channels publics devant 20, 30 personnes. Les gens, ils sont là. Ils attendent la guidance, la lumière, les êtres qui vont leur donner une vérité. Et puis, des fois, je les vois enfermer comme ça un enseignement et en faire euh, pff, ouais, comme un, un bâton de pèlerin, enfin, je sais pas, ou tu vois. Ma mantra. Oui, et c'est pas ça. C'est quelque chose de. C'est difficile quand c'est vidé de sa substance. Quoi. Ça, ça, ça a une vibration au moment où on le partage. Et on n'a même pas besoin de le, re de le, de le, de le retenir intellectuellement, ça, ça vient nourrir l'âme, ça vient nourrir le corps, ça vient, ça vient nourrir notre essence, tous les mots qui sont dits, quand je canalise. La, la guidance, parce qu'on a posé des questions hein, pour essayer avec mon compagnon de comprendre, elle explique qu'une fois que c'est dit en mots, une fois que la vibration, je l'ai dit en mots, elle, part, elle perd 90% de sa vérité. Hein. C est, c est, enfin, je dis un chiffre comme ça mais imagine rien que le mot amour rien que quand on va dire amour c'est tout enfermé par rapport à ce que ça peut être et tu t'imagines qu'il y a des langues il y a plein de mots différents pour dire le mot amour nous on n'en a qu'un donc dès que c'est en mots ça enferme le mot vient, vient déjà créer comme une matérialisation et donc c'est pour ça que je dis toujours que le channel il est vibratoire oui je parle beaucoup ça se voit mais l'enseignement il y a beaucoup d'enseignements les gens l'enregistrent ça les aide, c'est vraiment, je, je reconnais aussi ce plan de la matière, où ça nous enseigne, ça nous aide, mais imagine, imaginons maintenant que qu'on donne le channel à quelqu'un qui n'a pas posé pas poser les questions, ou, 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 ou qui ne se sent pas attiré par cet enseignement, ça peut être vide et creux. Il faut qu'il y ait une résonance, en fait. Même si on est éloigné, que ça ne se passe pas euh, voilà, en, en face à face, il faut qu'il y ait une, une, une résonance, une ouverture, une rencontre. Hmm. Et puis tout ce que je canalise, ce que je, je retiens aussi, c'est que tout ce que je canalise, tout ce que j'ai canalisé jusqu'à aujourd'hui, pour d'autres et qui me disent, waouh, ça me parle, etc., au final, ça me concerne aussi, quoi. Non. Donc ça me montre que je... réellement, ce truc de on est tous un, c'est pas juste un truc euh, à la con, hein, tu vois, on est tous un, ça parle de toi. Non, je sens que sur un autre plan de dimension, là, je touche à une forme de vérité. Mais que je ne pourrais pas, tu vas dire, c'est comme ça avec des mots. Je, je sais pas, le... non, c'est des sensations mais je suis sûre de rien parfois je me dis bah oui, euh, tout ça, est-ce que c'est des êtres qui parlent, est-ce que c'est au final mon soi supérieur, qu'est-ce qu que je sais de la réalité au final qu'est-ce que je sais des mondes invisibles, qu'est-ce que je sais de la mort, on peut avoir des explications on peut donner des pistes et c'est intéressant, je dis pas qu'il faut pas le faire hein, pour... voilà. mais on se rend compte que plus on avance, avant on était sûr que, oh, j'ai fait bouger mon PC mais que ça c'est dur euh, et après, on a découvert que, en fait, la matière, c'était pas solide. Et donc, c'est, tu vois, on avance. Donc, au début, c'est pas qu'on ait de mauvaise foi. On, on, on dit où on en est dans nos découvertes. Et et moi, je je fais pas partie. Enfin voilà, je suis pas un chercheur pour dire voilà, j'ai découvert ça, j'ai découvert ça, j'ai découvert ça. J'ai plus envie de partager ça, ça oui. Donc euh, voilà, comme, comme je l'ai fait pour, euh, pour le livre de connexion. Ça, ça a énormément de sens pour moi. Pourquoi Parce qu'aussi, bah, Sylvie et Claude Charles, ils sont profondément humains. Ils ne cherchent pas à prouver quelque chose. Ils ouvrent un champ de conscience. J'ai été au CHU de Liège euh, pour euh, voilà, euh, aussi passer un électroencéphalogramme pour voir qu'est-ce qui se passe pendant le Channel. Et les, les médecins que j'ai rencontrés, si je l'ai fait, et si j'ai participé à leur étude sur la trans, c'est pas pour l'étude sur la trans. Je honnêtement, je m'en tape de qu'est-ce qu'on va voir dans mon cerveau, enfin je m'en tape, c'est pas vrai, il y a une partie quand même de Jessica qui si ça peut être intéressant, mais je veux dire, j'ai pas envie d'aller apporter des, des preuves par rapport à ça ou d'écrire des bouquins là-dessus, euh, mais par contre, participer au projet de ces femmes, où je sens toute leur humanité et qu'elles participent à quelque chose pour qu'on apprenne, pour qu'on évolue et pas qu'elles ont envie de fermer, ça, ça m'anime, ça le channel c'est génial, ça donne des points de vue, je trouve ça génial, moi je demanderais pas mieux de pouvoir canaliser pour des gens qu'on ont envie, non pas de prouver quelque chose, mais d'ouvrir le champ de conscience, qui sont prêts aussi, eux, à voir les choses sous un autre pan, qui des fois ne révolutionne pas tout, hein, mais juste on se dit, « Waouh, ouais, j'avais jamais vu ça comme ça, et paf !» Tu vois De ce fait-là, il y a quelque chose qui se passe, et... et les choses changent, et on se rapproche de plus en plus de notre humanité. quoi.
2: c'est très intéressant
3: ce que tu racontes <rire> on va devoir faire 12 000 interviews c'est ça mais j'en doute pas j'en doute pas en fait. une sur les chevaux une sur le cacao je t'en ferai une sur le tabac je peux t'en faire une sur mes chats aussi alors j'ouvrirai une chaîne
2: particulière je pense
3: <rire> euh,
2: donc on, on va arriver justement à la, à la, doucement à la fin de notre entretien euh, pour résumer finalement donc tu, tu peux aider, pour les gens qui ont envie de te consulter euh, et de, que tu puisses leur apporter une, une aide on va dire euh, quelles sont les différentes choses que tu
3: proposes parce qu'il y a effectivement plusieurs choses alors aujourd'hui euh, donc soit si on s'arrête vraiment au channeling bah, c'est de venir vivre une séance de guidance spirituelle c'est une séance d'une heure et demie où bah, la personne bah, comme je l'ai expliqué je, je ferme les yeux je me laisse imprégner par l'énergie et ça parle et voilà elle va recevoir sa guidance elle va pouvoir poser des questions. Il y aura un espace un peu plus d'intégration avec le tambour et des chants intuitifs et ancestraux à la fin. Euh, ça, c'est vraiment le channel. Après, il est, il est possible d'avoir des séances individuelles euh, qui ne sont pas du channel pour venir faire une séance avec mes chevaux. Donc, j'appelle ça les séances cheval-chaman. Voilà, on n'en a pas parlé, mais je propose des rituels cacao, de, euh, voilà, des rituels du tabac qui sont des, des, des médecines plus à résonance chamanique et où là, on est dans un accompagnement, un, un, j'appelle ça un, un one-shot. C'est pas ce qui m'anime le plus, le channel oui, mais les accompagnements one shot j'en fais moins. Maintenant je je suis surtout axée sur le fait d'accompagner des gens dans la durée. Donc euh, aujourd'hui j'ai un programme qui s'appelle Puissance de femmes et argent. Argent c'est l'art des gens et euh, et j'accompagne des femmes à justement révéler. Euh, c'est pas révéler le, je dis révéler leur potentiel oui il y a de ça, mais pas à partir de l'image où qu'on se fait. Parfois révéler son potentiel c'est arrêter le travail qu'on est occupé à faire pour oser s'occuper de soi et prendre une grande pause dans sa vie. C'est pas toujours réaliser des projets. Oui, oui. Donc je les accompagne vraiment à partir d'un espace, moi j'appelle ça la réappropriation de l'énergie sexuelle et créatrice. C'est vraiment revenir se réapproprier son énergie, son feu créateur et, et, et aller vers des aspirations de son âme. Mais pas de manière ésotérique, est, on est dans la matière, même si on utilise euh, des outils énergétiques ou spirituels. Et, euh, et donc, j ai, j ai, voilà, ces accompagnements, c'est vraiment, je me suis beaucoup tournée vers les, les femmes par rapport à la réappropriation du cycle féminin aussi. J'ai fait tout un travail, j'ai créé un mandala à la lunaire. Parce que grâce au Chanel, c'est ouvert des dons artistiques aussi. On n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais j'ai commencé à peindre. Là, je ne fais plus beaucoup. Mais j'ai eu plein de fois, j'ai créé des bijoux, j'ai eu plein, plein, plein de, de phases artistiques. Euh, voilà, mais c'est des phases chez moi. Et donc, j'ai mis ces, toutes ces, ces dons artistiques au service de certains outils que j'ai créés et que, voilà, que, que je peux, que je peux, je peux voilà, offrir j'ai créé un, comme je disais le mandala lunaire donc euh, voilà les, les gens moi aujourd'hui moi ce que j'aime c'est travailler avec des gens qui ont envie vraiment de venir, ça ils en ont marre de tourner en rond ils ont l'impression qu'ils ont déjà fait 12 000 trucs et que là ça y est ils ont, ils ont envie d'y aller, ils savent pas nécessairement où pas nécessaire, mais voilà ils sentent que là c'est bon, ils sont prêts à regarder et à regarder aussi euh, le quotidien pas juste, ok, dans mon quotidien, que, comment je peux vraiment intégrer qui je suis dans la réalité de mon quotidien et pas juste euh, parce que je vais avoir un travail qui va faire que je me sens bien, ou voilà, ça, ça j'adore, voilà, j'adore euh, voilà, faire des sens, et autrement vraiment la, la, la guidance spirituelle, le channeling, ça c'est une bulle quoi, c'est vraiment une bulle d'enseignement.
2: Alors je précise que tu es en Belgique
3: Ouais, Alors, je, je suis en Belgique. Si peux voir et, euh, je travaille, et je travaille par, euh, par Zoom. Donc j'ai déjà accompagné, même dans des accompagnements de longue durée, euh, des femmes en France. Pour le channeling, bah, j'ai déjà canalisé, que ce soit pour la France, la Suisse, enfin, bon, voilà, pour plein de pays. Donc ça, ça, ça par Zoom, ça ne pose aucun problème. Et, euh, et puis bah, j'ai répandu aussi mon cacao cérémoniel un peu partout euh, que, que j'envoie. Donc euh, voilà.
2: Qui pourra faire bah, l'occasion d'une prochaine vidéo, parce qu'il y aura certainement
3: aussi beaucoup, beaucoup à dire. Ah ouais, sur le cacao, ça c'est la, la, la suite, parce que cacao chevaux aussi, tu vois. Parce que moi, tout se mixte, hein, tu vois, c'est beaucoup de choses. Ça peut paraître décousu, mais en fait, tout ça fait un monde. Un Et tu veux une monde. multinationale à toi toute seule <rire> ouais, Il faudra que je trouve des gens qui transforment tout ce que je fais en multinationale. Alors, parce que moi, j'ai toujours plein d'idées, tu vois, mais après, ce que j'aime bien surtout, c'est vivre, en fait. Mm. Tu vois, prendre du temps euh, et d'avoir du temps. Moi, j'ai besoin d'avoir du temps, du temps où il n'y a pas de rendez-vous, voilà, où il n'y a pas d'obligation euh, pour aller courir, marcher, ramasser des crottins. <rire> c'est bien ça, les crottins.
2: <rire> Toutes ces informations, bien sûr, sur, son, ton, sur ton site internet ouais. qui s'appelle Oui, bien sûr.
3: Infinimentsoi.be. Donc, c'est infiniment soibe de toute façon, je vais, vais l'afficher en bas de la vidéo ouais. et je le mets dans le descriptif. Oui, et puis euh, voilà, les, les, les gens peuvent me contacter. Moi, j'adore euh, voilà, je, 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 échanger et j'hésite pas à prendre du temps quand quelqu'un a envie de faire un accompagnement plus prolongé avec moi, euh, enfin, ou qui sent l'élan. C'est d'abord de prendre un temps gratuitement pour discuter, si c'est pour s'engager dans quelque chose de plus prolongé. Ça me semble vraiment important. Mmh. Voilà.
2: Hop. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Jessica. Et puis, euh, certainement, à bientôt pour euh, d'autres interviews passionnantes
3: oui, en tout cas, merci beaucoup. J'ai vraiment, euh, vraiment apprécié cette liberté euh, d'expression et de pouvoir parler de plein de sujets. Donc, non merci mais je la... que tu seras coupée au montage. <rire> il restera 10 minutes d'interview. Comme elle parlait de tout et de n'importe quoi, on a dû beaucoup, beaucoup, beaucoup couper.
2: Non, non, il y a, je pense qu'il y a quasiment une heure et demie.
3: Oui, oui, je, je pense aussi. Merci beaucoup, Jessica. Ouais, ben écoute, merci. Merci à toi.